0: aujourd'hui le métier d'ergothérapeute, très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos bien, bien, bien loin de là. Il s'agit d'ergonomie, de, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques euh, ou... Alors, euh, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement Salut, bienvenue à Toi dans la Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Avec cette émission, je pars à la rencontre d'ergothérapeutes afin de mieux comprendre leur manière de penser, de pratiquer et de vivre l'ergothérapie. J'ai voulu une émission tournée vers la prise de recul et la réflexivité, afin de t'amener à faire ce que tu penses et surtout à penser ce que tu fais. Aujourd'hui, je discute avec Patricia, qui comme tu vas très vite le comprendre, est originaire du Québec. On a beaucoup parlé savoir-être, personnalité, relations thérapeutiques, pour ne pas tout simplement dire relations humaines. Un épisode riche que je t'invite à partager autour de toi. Comme d'habitude, on te laisse une question inspirante à la fin, et on se retrouve ensuite pour mon analyse de cet épisode. Belle écoute à toi.
1: Bonjour Patricia Bonjour Mais ça, ça va <rire>
0: Très bien, et toi
1: Ben oui, ça va.
0: Bah écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation dans la tête à l'envers pour qu'on puisse discuter aujourd'hui.
1: Ben avec grand plaisir <rire>
0: Eh bien, plaisir partagé. Et, euh, pour te présenter rapidement, Patricia, donc tu es ergothérapeute, alors tu es québécoise, euh, tu as fait toute ta formation euh, au Québec et puis tu es venue euh, vivre en France euh, après. Quand tu étais au Québec, tu avais une clinique privée en ergothérapie euh, spécialisée dans la pédiatrie. Exact. Puis après, quand tu es arrivée en France, tu, euh, tu as été euh, directrice pédagogique en IFE et aujourd'hui, euh, tu es surtout euh, principalement conférencière formatrice avec une spécialisation dans le neurodéveloppement. T'as un programme, le programme Artemis, pour les enfants et les parents. Et t'as aussi des programmes, des formations pour les intervenants en enfance et pour les professionnels de santé.
1: Exact. Bon, j'ai rien oublié. Non, non. Mais Artemis, c'est spécifiquement pour les mamans. Ouais. Mais euh, sinon, autrement, oui, je donne des formations puis des conférences pour les parents en général qui sont sur ma plateforme. Même chose pour les intervenants puis les professionnels de la santé, exactement.
0: Ok, de bah, toute façon, on mettra le lien de, vers ton site internet ou comme ça, voilà, les, les personnes qui nous écoutent pourront, pourront aller voir un peu tout ce que tu fais. Parfait. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est euh, c'est quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie Si tu avais un élément caractéristique, ce serait, ce serait lequel
1: Pour moi, l'ergothérapie, on avait déjà discuté, c'est le savoir-être, en fait, parce que en tant que tel, pour les ergothérapeutes, oui, il y a toutes les notions de savoir, effectivement. Il faut avoir des connaissances dans notre domaine, effectivement, des compétences pour pouvoir faire euh, l'évaluation et les interventions qui soient exactes hein, pour nos, nos patients. Comme je t'avais dit, moi, mon souci dans, dans l'entièreté de mon métier, c'est d'amener mes patients pas de A à M, mais de A à Z, et pour ça, il faut certaines compétences, bien entendu. Mais au-delà des compétences euh, et au-delà du savoir, du savoir et du savoir-faire, c'est surtout le savoir-être qui va nous permettre vraiment d'amener nos patients jusqu'au bout, en fait. Et peu importe ce qu'on vit en tant que thérapeute, en tant qu'ergothérapeute, l'alliance thérapeutique, c'est la clé. Et c'est ça qui va faire que notre patient va vraiment pleinement développer sa motivation pour s'impliquer dans le processus thérapeutique et dans la réadaptation. Et, et moi, je pense à toutes les clientèles, bien évidemment, mais en pédiatrie, on peut pas passer à côté. Donc, moi, je vais dire souvent à mes ergothérapeutes salariés, mais même chose pour mes stagiaires d'université, la clé en pédiatrie, on passe deux, trois rencontres à développer l'alliance thérapeutique. Et après, on peut s'assurer que notre plan d'intervention et notre processus s'en va dans la bonne direction. Donc, effectivement, le savoir-être, pour moi, c'est le cœur.
0: Donc vraiment ce côté de, de l'humain, c'est intéressant parce que du coup ça place euh, l'ergothérapeute via son savoir-être en tant qu'agent thérapeutique en lui-même en fait. Oui. Qui on est, la manière dont, dont on fait les choses, participe totalement à notre intervention, à
1: notre accompagnement. Tout à fait, parce que si on met de côté qui on est, ben effectivement on reste que dans euh, les actions un peu automatiques, robotiques. Et de mettre place à tout ce qui est empathie, nos propres valeurs, notre propre expérience personnelle, c'est ça qui va faire que notre patient en face de nous va développer une, une sorte de relation, mais plus intime, un petit peu plus intime. Ça, ça veut pas dire que nous, en tant qu'ergothérapeute, il faut mettre toute notre vie dans, les, dans la main de notre patient, bien évidemment, mais juste pour qu'il y ait une notion de partage et ce partage-là, il est, il est crucial pour que notre patient, face à nous, il sente qu'il est compris, qu'il est validé, qu'il est adéquat. Et donc, euh, et donc oui, c'est de mettre nos couleurs. Hein, c'est pas de se dire, on est des professionnels de santé, donc on fait juste les tâches de manière un peu robotique. Non, c'est d'étendre nos couleurs au grand jour. Et c'est ce qui fait qu'on se distingue aussi d'un ergothérapeute à l'autre et qu'on va apporter le meilleur de nous-mêmes auprès de notre patient. Parce que moi il euh, y a personne autre ergothérapeute qui évalue et qui intervient comme moi parce que moi c'est Patricia et toi c'est Vincent, toi c'est pareil et c'est ça qui est la, la beauté de notre métier c'est que je trouve en plus que l'ergothérapeute on est tellement un métier qui met de l'avant le processus créatif ben go allons-y même dans notre savoir-être de mettre de l'avant notre personnalité
0: ouais, tout à fait et puis ça, ça replace aussi le soin et, et l'ergothérapie sur le fait que c'est une relation d'humain à humain. Et voilà, t'en as parlé avec ce côté, justement, du côté robot, de l'automatisation, etc. Il peut y avoir une partie, justement, comme tu l'as dit, sur ce côté du, du savoir, du savoir-faire, qui est important, qui est nécessaire, mais il faut aussi qu'il y ait un alignement avec le savoir-être et notre côté humain est aussi subjectif, et aussi de qui on est. Et puis surtout,
1: surtout au privé. Tu sais, euh, au Québec, bon, tu sais, on a plusieurs cliniques privées, comme moi j'avais, ergothérapie en France. Ici, en France, c'est surtout en libéral. Mais la raison pour laquelle un patient va revenir aussi, c'est que, au delà d'avoir confiance en nos compétences, c'est qu'il apprécie comment on est dans notre personnalité propre. Est-ce qu'on est une personne qui est à l'écoute? Est-ce qu'on est une personne qui est douce? Est-ce que nous sommes une personne rassurante? Mais ça, c'est des traits de, de, de savoir-être aussi qui sont importants de mettre de l'avant, et ça va faire toute la différence au privé. Au public, c'est vrai que euh, c'est important, mais on est plus dans une boucle euh, qu'on a, par exemple, notamment au Québec, un programme avec X nombre de traitements, mais c'est super important, mais d'autant plus en libéral et au privé, pour moi, ça fait une différence.
0: Ouais, ouais, je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, je me dis, euh, c'est intéressant parce que ça peut bousculer un petit peu aussi, et c'est très bien, notre vision, même du, du salariat, dans lequel on peut voir euh, les choses, d'un point de vue peut-être un peu plus hiérarchique, sur un côté de procédure, de protocole à mettre en place. Alors, il en faut et c'est nécessaire, mais encore une fois, sur ce côté des savoirs, faire et des, des savoirs, mais euh, on peut penser un peu les choses sur le fait qu'un ergothérapeute et un autre ergothérapeute, c'est interchangeable, quelque part. Et là, ce que tu mets en avant... Exact. C'est que, avec le savoir-être, c'est plus interchangeable parce que nous avons tous notre personnalité, et que, et c'est intéressant parce que notre personnalité compte, et notre personnalité compte dans nos accompagnements. Et ce que tu mets en avant aussi, c'est ce côté de la magie humaine derrière qui peut se créer, et voilà, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a de la magie humaine qui se passe parfois avec certaines personnes et moins avec d'autres, et donc qui peut se passer avec un thérapeute plutôt qu'un autre. Et ça montre aussi que, bah, des fois, bah, cette magie humaine, elle va se créer. Il y a tellement d'ingrédients derrière, de, de, de choses tacites, euh, voilà, sur lesquelles on ne peut pas vraiment euh, savoir d'où ça vient. Donc, euh, parfois, c'est aussi peut-être pouvoir passer la main quand on en a la possibilité à une autre personne, pour dire bah, « est-ce qu'avec toi, ça marcherait peut-être mieux ou pas ?» parce que notre personnalité fait partie de notre accompagnement, au final.
1: Ah non, tout à fait. Tout à fait. Puis l'ergothérapie, comme on touche à la fois la santé physique, l'ergonomie, mais la santé mentale, énormément... On se doit de mettre de l'avant, justement, ce volet-là de notre savoir-être pour aller toucher vraiment le cœur, parce que souvent, avec les patients, notamment quand on va aborder la santé mentale, et même avec les enfants, mais avec les parents, on va aborder tout l'aspect aussi spirituel. Donc, vous ne voulez pas, c'est un volet qui est, qu'on oublie souvent. En France, je le, je le mentionnais beaucoup, beaucoup à mes étudiants. Pis ah ouais, euh, tu sais, Madame Archambault, vous, vous mettez de l'avant ce côté-là. Mais ben, bien entendu, bien entendu, parce que les croyances de nos patients vont avoir une influence sur leur processus de réadaptation, sur leur guérison, etc. Mais même en enfance, c'est la même chose. Et ça. Oui, il y a une partie de savoir-être aussi qui va aller chercher. Oui, il y a la notion « je l'ai appris à l'école » qu'il faut parler de ça. Mais de la manière de le parler, de la manière de l'aborder, oui, il y a une forme de, 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 ça, de notre personnalité qui va aller aborder ces sujets un peu souvent mis de côté d'une manière douce pour aller chercher ces informations-là, pour amener notre patient tout le temps à la prochaine étape. Mais pour aller chercher ça, il faut utiliser notre, notre essence, je crois. Beaucoup notre essence
0: pouvoir rebondir sur qui on est aussi et puis euh, mettre un peu de nous dans nos accompagnements aussi. Parce que
1: peut-être qu'il y, y a de ça
0: aussi dans, dans l'ergothérapie. On parle beaucoup de, peut-être en France, du coup, je ne sais pas, au, au Québec, de distance thérapeutique. Mais en même temps, euh, on ne pourrait pas parler, j'en sais rien, de relation thérapeutique. Du coup, comment cette relation la crée, comment elle se met en place, comment on crée une ambiance euh, aussi, comment on entre en contact avec les gens, comment on aborde cette première... Euh, moi je me suis toujours un peu posé cette question de la première séance moi je faisais beaucoup de domicile et euh, arriver et puis faire une évaluation directement enfin je me dis est-ce que c'est comme ça qu'on rentre en relation avec les gens est-ce que c'est le meilleur moyen d'entrer en relation avec les gens je me dis quand on est dans la vie quotidienne dans la vie de tous les jours et nous c'est hyper important pour nous est-ce que enfin, voilà comment on rentre en relation avec les gens en général bah on, on invite les gens pour boire un café pour euh, pour manger, pour... Enfin euh, voilà, il y, y a des, des activités particulières. Euh, je lisais des choses, je sais qu'en Suisse, par exemple, il y avait cette idée-là aussi de bah, comment on va à la cafétéria de l'hôpital au final pour la première euh, euh, séance, et puis on prend un café juste pour faire connaissance au début. Et ça, c'est notre première, et on commence à, à créer une relation thérapeutique juste de discussion, et pas je suis nécessairement avec euh, mon dossier, j'écris des choses à l'intérieur. Peut-être que du coup, ça oriente dès le départ. Euh, dès
1: la première rencontre, les, les choses de manière différente? Ben oui. Puis, tu sais, notamment en pédiatrie, moi, je, je prenais toutes les informations au préalable, tu sais, dans un document écrit que les parents me remplissaient pour expliquer un peu la grossesse, l'accouchement, bon, les étapes, vraiment. Mais quand que je recevais effectivement la famille pour la première rencontre, je jouais avec l'enfant. Moi, le parent était mis de côté, J'étais pas en train de discuter avec le parent toutes les non j'avais tout demandé ça au préalable parce que ma première rencontre je savais que la clé c'était de lier de, de créer l'alliance thérapeutique avec l'enfant directement par le jeu qui me permettait tranquillement d'instaurer ma méthode ma méthodologie parce que bien entendu quand on joue, on a quand même nos idées derrière notre méthodologie de travail, bien entendu. Mais c'est la clé. Et il y avait certaines de mes stagiaires qui me demandaient, ah, oh, tu discutes pas avec la parent la première rencontre? Non, non. Ça, c'est secondaire. Pour moi, c'est secondaire. Parce que je suis en pédiatrie. Donc, je veux parler avec le parent. J'ai déjà récolté l'information. Mais aussi, même pour le parent, c'est important de voir que son enfant rit, accepte la proximité de son éventuel thérapeute. Et pour ça, c'est énormément, ce pas des stratégies qu'on apprend à l'école. C'est vraiment, je suis là dans les siens maintenant avec l'enfant et je mets de l'avant qui je suis pour que lui, il me démontre pleinement qui il est et qu'on puisse, on puisse collaborer. C'est hyper important. Puis quand tu mentionnais juste avant, euh, on apprend à l'école à distance thérapeutique, certes, mais la distance thérapeutique, c'est quand on dit il faut être en état d'empathie de, avec notre patient, mais pas en état de compassion ou de sympathie. Puis dans le fond, euh, c'est surtout ça, dans le sens que euh, si mon patient pleure ou si l'enfant pleure, fait une crise, bien, bien entendu, moi, je vais garder cette distance-là pour pas que ça m'affecte, hein, bien entendu. Mais quand même, d'être à l'écoute, Juste ça, ça fait toute une différence pour les patients parce que si je passe au moins 25 minutes à l'écouter par mon savoir-être, je m'assure d'un processus thérapeutique qui va garantir un, une évolution euh, certaine versus si j'avais fait oui, 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 oui euh, et rapidement passer à autre chose ou si j'avais gardé une trop grande distance et que là, le, le patient, il se sent pas à l'aise de s'ouvrir à moi et que là, il garde tout à l'intérieur, alors que mon travail, c'est justement d'accueillir tout ça. Donc, il faut vraiment pouvoir jongler avec tout ça et je pense que d'être vraiment en, ouais, en connexion avec les ressentis en tant qu'ergothérapeute, nos ressentis personnels, ça va nous permettre de mieux jongler avec ça. Qu'est-ce que tu
0: as euh, compris, qu'est-ce que tu as appris, euh, justement, en pratiquant l'ergothérapie, au fur et à mesure de ton expérience Si tu as eu une prise de conscience, ce serait, ce serait laquelle Mon
1: Dieu, que, que l'humain est une machine absolument incroyable. Et que, dans le fond, on, souvent, on va se dire Ah, euh, telle personne a un handicap, ou telle personne, bon, elle a un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, ou telle personne, elle a une déficience intellectuelle. Et c'est comme si tout était fataliste. Et pour moi, je, je refuse complètement d'aller dans cette direction. <rire> et, et, et au contraire, l'ergothérapie m'a montré la voie que justement l'humain est absolument incroyable. Et par la plasticité neuronale, par l'entraînement, par la fréquence, la durée, l'intensité et par les différentes stratégies, surtout moi en pédiatrie, le neurodéveloppement, on peut changer la donne et c'est absolument magnifique. Magnifique de se dire, en tant que thérapeute, je comprends tellement bien le système nerveux et je comprends tellement bien comment fonctionne, bon, euh, gros, ben, tu sais, l'appareil locomoteur, tout notre système endocrinien, etc., qui fait que je peux choisir dans ma boîte à outils certaines méthodes thérapeutiques et combinées avec mon savoir-être, comme on a dit précédemment, on peut arriver à faire cheminer notre patient, même si, techniquement, oui, il y a un trouble du spectre de l'autisme diagnostiqué depuis tout petit, ou il vient d'avoir un AVC, ou peu importe. Et ça, je trouve ça absolument sublime. Sublime. Parce qu'au-delà d'être dans le médical avec une chirurgie, un médicament, ou peu importe, nous, on est dans le domaine de la réadaptation. On prend notre patient au moment X et on le fait cheminer, on le fait évoluer, on le fait grandir. Tu sais, moi, j'ai un coco, il est rentré dans mon bureau il y avait 10 ans avec un trouble du spectre de l'autisme diagnostiqué depuis ses 5 ans. Et après 6 mois de thérapie à deux fois semaine, hein, fait on a donné toute la gomme, on était vraiment dans l'intensif, ben ce petit coco-là s'est fait retirer son diagnostic. Et dans le fond, c'est impossible, dans le sens qu'un trouble du spectre de l'autisme demeure un trouble du spectre de l'autisme. Mais il ne cotait plus aux critères diagnostiques. Dans le sens que le contact visuel était revenu, on n'avait plus de flapping, on avait une diminution nette tu sais, des comportements puis des intérêts stéréotypés. Ce qui faisait, puis, puis de, de tout ce qui était aussi au niveau du profil sensoriel, qui était extrême au début, puis que là, on a normalisé. mais Je me dis, mais c'est incroyable. Même moi, moi, qui était sa propre thérapeute, j'en étais surprise moi-même tu sais, de dire « Ah! » Mais c'est fou! Mais j'avais créé une alliance thérapeutique incroyable avec ce, ce petit garçon-là qui faisait qu'il était tellement content de venir aux thérapies. La thérapie, j'avais sélectionné la bonne méthode et j'avais créé une, un lien de confiance aussi avec la maman qui était incroyable, qui, qui, était, qui était toujours présente. Donc, la combinaison de l'ensemble de ces facteurs-là a fait qu'on a pu évaluer jusqu'à ce point-là. Et je me dis, mais c'est incroyable! C'est incroyable. Puis encore, ce, 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 ce jeune garçon me dit aujourd'hui, euh, il a dit à sa mère, puis bref, je trouve trouvé ça tellement magnifique, « Mais Patricia, tu as changé ma vie. » Puis ce, il, là, il est rendu adolescent, mais il me dit, « Mais tu as changé ma vie. » Et je me dis, « Mais c'est ça, c'est ça la beauté de notre métier. » Puis je me dis, il faut que les horaires thérapeutes, on en prenne conscience. Qu'on n'est pas juste de simples thérapeutes, non, on a un pouvoir d'action qui est absolument incroyable, mais il faut qu'on y croit. Il faut qu'on croit en nous. Oui, au Québec, c'est beaucoup plus connu, hein, l'ergothérapie, on en avait parlé déjà, toi puis moi, Vincent. Mais, mais je me dis, en France, bon Dieu, il faut que de plus en plus que ça soit connu, mais il faut d'abord et avant tout que les ergothérapeutes y croient profondément.
0: C'est un message alors, à la fois d'espoir pour, pour les personnes qu'on peut accompagner et puis de mettre en avant aussi toutes leurs capacités, toutes leurs ressources, toutes les possibilités d'action qu'il qu y a et qu'on peut accompagner en tant qu'ergothérapeute. Mais ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que cet accompagnement, il se fait aussi si on aligne bien le côté des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire et qu'on est pointu, vraiment, enfin ce que j'entends, très pointu là-dessus pour savoir, exactement et précisément ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation personnelle d'accompagnement qu'on a en face de nous. Et que tout ça, enfin, si on arrive vraiment à aligner tout ça, on a vraiment un pouvoir d'action et on est un point
1: d'inflexion dans le, dans le parcours de vie de la personne. Tout à fait. C'est exactement ça. Si tu dis, en tant que thérapeute, nous, on apprend à l'école tu avoir plusieurs cordes à son arc. J'apprends une corde, une corde, une corde. Après, moi, après avoir terminé euh, ma maîtrise... J'ai été chercher telle formation continue parce que c'est mon intérêt personnel, telle formation continue, telle formation continue parce que ça correspond à ma personnalité, à mes envies, à mes à ce qui me ce qui me fait vibrer hein, à apprendre et là ça 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 et là j'arrive comme professionnel avec tout ça comme corde à mon arc et devant mon patient, devant ce que je constate de tout le, le processus d'évaluation que j'ai fait, quel corde je sélectionne. Qu'est-ce que je mets de l'avant au niveau de ma personnalité Qu'est-ce que je mets de l'avant au niveau de justement de mes compétences Et comment je le je le, je le co-crée avec mon, mon patient dans mon savoir-faire pour parvenir à ce que cet enfant atteigne ce qu'il souhaite et que les parents soient satisfaits dans ce qu'on atteint aussi et que moi, en tant que professionnel qui est évalué, qui avait telle atteinte au niveau du fonctionnement puis tel déséquilibre occupationnel, ben, mon enfant atteint ce que je souhaite aussi. Et là, tout le monde est heureux. À la fois le patient l'enfant, le parent et moi-même en tant qu'ergothérapeute. Mais tout ça, ça nécessite, oui, une, une, une analyse, mais après, c'est de se dire que c'est possible, comme tu dis, en alignant tout. C'est comme si notre patient était à, à, envoyé dans un, un élan qui fait que, justement, il parvient à notre A à Z, tu sais, de manière naturelle. Moi, je dis tout le temps à mes patients, le but, c'est comme si ça avait une série de dominos, puis on donne un petit coup au début sur le premier domino, puis le reste des dominos vont tomber de soi. Ben, au début, quand on fait l'alliance thérapeutique et qu'on qu évalue bien notre patient, on fait le premier, le premier petit coup sur les dominos, et ensuite, le reste va un peu de soi, parce qu'on a choisi la bonne méthode, la bonne approche, et tout va votre soi. Et oui, rendu là, le résultat est très, très, très puissant.
0: Oui, c'est ça. Cette puissance, elle est due, en fait, à notre raisonnement. Enfin, c'est vraiment notre raisonnement clinique qui va pouvoir euh, potentialiser cette, euh, cette puissance-là. Et euh, tu l'as beaucoup mis en avant là dans ce que tu disais. Enfin, Un mot qui revenait beaucoup, c'est la notion de « choix » et donc du coup ça, ça met en avant aussi que l'ergothérapie n'est pas une recette à appliquer et surtout une recette à appliquer en fonction d'une pathologie mais plutôt des savoir-faire, euh, des savoir-être savoir euh, et des savoirs à appliquer enfin en tout cas à choisir en fonction de la situation personnelle qu'on a en face de nous et c'est de cette manière là qu'on pourra démultiplier la puissance de euh, voilà, notre capacité d'action
1: Exact, mais c'est tout à fait ça notre raisonnement clinique c'est notre force en ergothérapie parce qu'évidemment on a plusieurs facteurs à évaluer. On n'a pas juste ça la, la, la santé physique, la santé, on a la santé mentale, l'ergonomie, etc. La personne, l'environnement, l'occupation. Donc on a plusieurs facteurs à à à regarder. Mais c'est notre raisonnement qui va nous permettre de nous aligner dans la bonne direction. Puis effectivement, on n'est pas là à appliquer une recette. Donc de dire ah patient X donc recette Y non c'est là qu'il va y avoir des distinctions entre, justement, est-ce qu'on parvient à amener notre patient jusqu'à le résultat escompté? C'est si, justement, euh, ben, non, on est sorti un peu du terrain battu dans le sens qu'on a dit on a un patient X, mais que si ça, ça, comme condition autour de lui, ce qui va faire que je vais sortir telle corde pour lui à tel moment, telle autre corde, telle autre corde, telle autre corde, et là, je vais pouvoir l'amener. Mais, moi, dans ma carrière, même si j'ai eu énormément de patients avec un trouble du spectre de l'autisme, énormément de patients avec la trisomie 21, par exemple. Je n'ai jamais appliqué la même recette pour chacun. Jamais. Jamais, jamais.
0: Donc, ce potentiel, c'est vraiment une, une ultra spécialisation et personnalisation à, à chaque accompagnement. Euh, et justement, toi, c'est quoi ta, ta manière personnelle de pratiquer? Si tu avais une manière de faire clé, euh, ce serait laquelle?
1: Une manière de faire clé? Je, je te dirais... Bon, on a parlé du PEO, donc personne, environnement, occupation. Je pense que c'est toujours important de bien trianguler les informations dans chacune de ces sphères-ci et d'y aller vraiment avec ce que toute personne... Tu sais, de revenir à l'humanité, un peu de revenir à ce qu'on disait au début. Je ne vais pas me mettre à évaluer l'environnement physique du domicile de mon patient avant d'avoir bien compris... Ce qui, euh, ben, dans le fond, qui était vraiment profondément cette personne-là. Donc, c'est, c'est d'aller trianguler les informations d'une manière logiquement humaine. Ou, humi, ou humainement logique. <rire> 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 humainement logique. Qui va faire toute la différence. Et de bien comprendre la résultante qui est sur les occupations. Bien entendu. Mais avant d'évaluer un patient à l'hygiène au bain, oui, je vais créer mon lien thérapeutique avec la personne avant de l'avoir euh, en action dans sa salle de bain, bien entendu. Donc, c'est vraiment euh, d'y aller dans cet ordre-là d'une manière très douce. Moi, je fonctionne de manière très, très, très douce. Je prends énormément mon temps. Même quand j'étais dans le système public, je prenais mon temps. Rien ne vaut de presser et j'aime mieux avoir moins d'informations au début, comme je mentionnais pour euh, bien établir les bases et les fondements de ma relation avant d'aller plus loin. Mais oui, je pense que cette importance-là de, de bien trianguler est très, très importante parce que sinon, on passe à côté d'informations clés. Euh, par exemple, un enfant, euh, jamais... Je faisais juste l'évaluation de la, la personne sans questionner la garderie ou aller à la garderie, aller à l'école, aller à domicile. Parce que l'environnement physique, l'environnement social dans lequel il baigne 40, ben, dans le fond, tout le reste de la semaine, son fleur qui est avec moi. Ben, bien entendu que moi, dans ma clinique privée, dans mon local qui est complètement euh, aseptisé, euh, tu sais, bon, dans une boîte à un moment X, ben, ses comportements peuvent être complètement différents à la maison, à l'école, à la garderie. Donc, oui, il faut réfléchir à tout ça. Il faut considérer tout ça. Et c'est là que je dis, mais la puissance de l'ergothérapie, c'est incroyable. Quand tu vas voir un autre thérapeute, c'est dans son bureau. Quand est-ce que c'est rare que ben, le psychologue il va venir voir la personne dans son domicile ou dans son... Mais nous, on va dans les lieux de travail, on va à la maison, on, on se déplace, on, on est là sur le terrain de jeu de notre patient et son son, 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 son air de vie. Et c'est ça. Puis nous, en tant en anglais, ergothérapeute, c'est occupational therapist. Ben comme on est des thérapeutes de l'occupation, on se doit de se rendre justement dans les lieux d'occupation pour voir réellement comment ça se passe. Donc, il y a comme une série d'étapes moi, je vois tellement notre, notre rôle comme étant très, très large et notre pouvoir d'action étant très, très grand que il faut prendre tout ça en fait en compte pour pouvoir se dire « j'ai été au maximum de ce que je peux faire comme ergothérapeute ». Sinon, on se restreint, puis ben, ben, c'est dommage. C'est dommage pour la profession, puis c'est dommage pour notre patient. Je, je trouve
0: que ce que tu mets en, en avant là, alors on a parlé de ce côté d'alignement, savoir-faire, euh, savoir savoir-être. Il y a aussi, il faut rajouter pour avoir ce potentiel de l'ergothérapie une, une forme de méthodologie. Tu as parlé d'étapes et, et surtout, voilà, sur ce début. Alors, si je replace ça dans un processus d'intervention en ergothérapie, on est plutôt sur la phase initiale d'évaluation. Mais voilà, quand tu le dis humainement logique, hein, c'est pas d'aller voir tout de suite la performance dans l'occupation à tel endroit, c'est déjà de commencer par l'alliance thérapeutique. Et à commencer par comprendre quelle est la personne que j'ai en face de moi, euh, et donc en fait c'est d'essayer de, de comprendre quel est euh, d'abord le profil occupationnel de la personne, avec euh, son histoire occupationnelle, avec qui elle est, avec comment elle voit les choses, comment elle comprend les choses, euh, vraiment sa manière subjective aussi de, de comprendre ses croyances, avec ce côté aussi de la spiritualité comme tu, tu en parlais avant. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a mis notre alliance thérapeutique en place, d'aller sur l'état sur occupationnel de la personne et là de voir ses performances, ses habiletés, des évaluations peut-être plus spécifiques, plus précises pour aller creuser un peu plus loin sur les raisons des difficultés, mais du coup de, de garder ces étapes-là et de pas peut-être sauter justement cette première étape qu'on peut sans doute avoir tendance à, à faire. Dans des institutions, il va y avoir aussi cette notion de rendement. Il faut aller vite, on a peu de temps aussi, et on va aller directement sur, sur des évaluations initiales dès, dès le départ. Mais, euh, mais non, cette phase, en fait, elle est, euh, de ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est qu'elle est super importante. Quoi. Tout à fait.
1: C'est ce qui va faire toute la différence, parce que si notre patient il voit qu que sa personne est importante pour nous, il va être motivé, il va voir qu'on est vraiment là pour lui, il va être ouvert à nous parler de, de ce qui se passe au plus profond de son cœur, puis dans sa tête et tout. Et oui, il va vouloir avancer avec nous parce qu'il va, il va comprendre qu'on avance main dans la main. On n'est pas, euh, pas le thérapeute chef et lui, le, le petit patient qui patiente. Hein? Puis c'est pour ça qu'aussi en ergothérapie au Québec, on dit notre client. Parce que c'est l'approche le, le, euh, centré sur le client et orienté vers le client, dans le sens que nous, on utilise le terme client pour dire qu'il est dans, dans un processus actif dans sa réadaptation, et un patient, pour nous, il patiente, donc il est passif. Donc souvent, vous allez entendre des agro au Québec, on utilise plus le terme client, euh, parce que pas nécessairement l'aspect monétaire, mais c'est plus de dire, non, il est actif dans sa réadaptation.
0: Ouais, C'est plus la, la manière de, de voir la, la personne qu'on qu accompagne et euh, le rôle qu'on lui donne au sein de, de notre intervention. Exact. C'est marrant parce que tu as, enfin, tu as dit main dans la main et on en avait déjà discuté un peu de tout ça et on avait, parlé de, on avait pris la métaphore de la danse, un peu d'une chorégraphie. Oui. <rire> ça m'a fait exact. écho euh, au terme que tu avais en, employé et de, de vraiment... Euh, suivre le rythme de la personne aller à son rythme et, et euh, voilà il y avait vraiment cette notion un peu de, de chorégraphie de, de danse euh, là et, et en se disant que le chemin il est jamais tout droit en fait on, parfois on aimerait aller vite et on aimerait que le chemin soit tout droit mais c'est rarement le cas et que notre rôle, c'est vraiment d'accompagner euh, son chemin à lui et pas, et pas euh, de créer le chemin pour qu'il y aille et voilà, suivez-moi. Mais vraiment, quel est votre chemin Moi, je vous accompagne sur votre propre chemin et je danse avec vous, <rire> entre guillemets, euh, Tout à fait. Euh, au cours de l'accompagnement.
1: Ben oui, parce que dans le fond, notre patient, si moi je me mets en avant de lui, puis je dis suis-moi en lui tirant la main, ben forte sens qu'il va résister, puis ça lui tentera pas comme n'importe qui. C'est comme si je te dis bon Vincent, on va faire ça, 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 ça aujourd'hui, ben, ok, mais c'est quoi mon <rire> bon processus décisionnel à travers ça? C'est bon, c'est un peu directif. Mais si, au contraire, je me mets derrière, lui, derrière toi ou derrière la, le patient, puis que je me mets à l'accompagner dans son chemin en lui donnant toujours un petit peu plus la direction vers ce vers ben, quoi on veut aller ensemble parce qu'on a on établi les objectifs ensemble ça c'est hyper important et que si ralentis je me je ralentis si accélère j'accélère avec lui si trébuche je suis là pour l'aider à se relever et, et oui c'est vraiment euh, c'est vraiment danse c'est vraiment euh, l'accompagner dans la chorégraphie thérapeutique ouais
0: on gardera ce, ce oui. terme, chorégraphie thérapeutique. Ouais, <rire> euh, je
1: je suis dans les métaphores. Hein. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> tu commences à me connaître.
0: <rire> Alors justement, tout ça, qu'est-ce que ça engendre dans, des, dans tes accompagnements? Si tu avais un peu une histoire marquante à nous raconter, ce serait laquelle?
1: Ben écoute, c'était un, un petit, euh, petit coco, encore une fois, que j'avais accompagné. C'était un enfant de 7 ans dont les, les, les gardiens, tu sais, les nounous, les, les, les enseignants, étaient très épuisés dans son accompagnement, dans le sens que c'est un enfant qui était très, très revendicateur, disons, et avait des comportements très, très... Oui, qui pouvaient aller dans l'opposition, dans la provocation, bon... Euh, mais ça, ça cache tout le temps quelque chose, hein, évidemment. Un enfant n'est pas mal élevé. Un enfant manifeste ça parce qu'il y a des besoins internes qu'il faut aller comprendre. Et donc, moi, il allait dans mon bureau. Ça m'a toujours marqué parce que, effectivement, moi aussi, cet enfant a fini par personnellement me challenger en sens que tu ressens un peu la boule au ventre avant tu sais pas trop comment ça va se passer puis tu te mets à stresser puis à un moment donné je me suis dit après quelques rencontres je me dis mais ça a pas de sens c'est moi la thérapeute c'est moi l'adulte euh, j'ai mes connaissances je sais où je veux l'amener ah non, non non mais ça 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 va pas ça va pas aller dans cette direction là c'est impossible et là je me suis mis à réfléchir mais un enfant qui justement qui euh, qui met de l'avant beaucoup, beaucoup de résistance. C'est un enfant qui est méfiant. Un enfant qui est méfiant, c'est un enfant qui, justement, ne se sent pas en sécurité. Et un enfant qui ne se sent pas en sécurité, c'est un enfant qui, justement, ne, ne, ne se sent pas nécessairement écouté et validé et rassuré dans, dans son environnement, hein, bien entendu. Autrement, on s'en déposé, OK. Euh, parce que cet enfant-là n'avait pas nécessairement de, de diagnostic particulier, il n'avait pas de particularité sensorielle qui amenait son système nerveux en état de stress. Bref, j'avais fait toute l'évaluation, bien entendu, avant. Et donc, lui, c'était une notion purement émotionnelle. Et donc, je suis rentrée dans, dans le local cette journée-là, et je me suis dit, mais cet enfant-là, tout ce qu'il a besoin, c'est énormément d'amour, en fait. Et donc, euh, je me suis mise à, à encore plus l'écouter, et à, à valider, même s'il allait dans des paroles qui pouvaient être agressives ou violentes, qui étaient encore beaucoup dans la méfiance, je notais tout ce qu'il faisait de bien. Je lui rapportais ce qui m'impressionnait de lui à travers certaines actions, même si, normalement, de par ses émotions générales, ben, ses réactions émotionnelles qui manifestaient de manière générale, c'était très, très dans l'agressivité. Je notais tout de même, et je lui verbalisais ce que je voyais de bien. Et au fur et à mesure, ben, l'enfant a diminué sa garde et a vu, « Mais mon Dieu, waouh elle remarque tel aspect, tel aspect, tel aspect. » Et pour une fois, je ne suis pas le mouton noir qu'on est tout le temps en train de taper sur les doigts. Et au final, euh, ben, il a diminué ses gardes, diminué ses gardes. Et là, on a pu entrer dans une alliance thérapeutique et éventuellement entrer dans le processus d'intervention. Mais ça a pris énormément de temps. Puis c'est un enfant que ça avait pris énormément de temps déjà avant moi avec différents professionnels, avec différents enseignants, avec différents éducateurs. Donc, j'avais beaucoup à, à établir. Donc oui, encore une fois, c'est un autre exemple que j'ai pris énormément de temps, même si j'étais au privé, parce que c'était la seule manière de parvenir à ce que l'enfant souhaitait, puis à ce que les parents souhaitaient et à ce que je souhaitais pour l'enfant. Euh, parce que sinon, si j'avais pas mis ça de l'avant, on aurait resté dans la méfiance, et euh, l'enfant serait resté dans sa résistance, et on n'aurait jamais rien pu faire. Ça aurait été un échec thérapeutique. Et donc, ça a été vraiment de, de me questionner, hein, c'est c'est vraiment ça, c'est... Il faut... Quand que j'avais certains étudiants... Euh, à l'université ici en France qui me posait la question mais quand Patricia Madame Marchandoux un patient vous fait peur qu'est-ce que mais pourquoi il vous fait peur ok puis pourquoi il vient vous chercher pourquoi il vient vous déclencher puis en fait c'est quoi le message qui tente de vous dire en dessous de ces réactions émotionnelles et comportementales et là on met le doigt sur le bobo et là on peut aborder le cœur pour aller réaligner et Développer l'alliance thérapeutique. Et ça, pour moi, ça a été le moment le plus marquant parce que tu dis, hey, c'est revenir à l'essentiel, hein, de fournir de l'amour. Tu sais, c'est ça, quand même.
0: Ouais, c'est vraiment ça, tellement ce côté de revenir à l'essentiel. Ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure, avec ce côté de l'alliance thérapeutique. De toute façon, on est depuis le départ sur l'approche centrée sur, sur, sur la personne. Et ça me fait penser à Rogers aussi, du coup, au regard positif inconditionnel. Exact, c'est exactement ça. Et c'est vraiment ça, c'est voilà, toujours avoir ce regard positif inconditionnel. Enfin, conditionnel. Et ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, c'est que toutes tes communications et que euh, son comportement, la manière dont, dont il dit les choses, les émotions qu'il vit, euh, etc., bah, sont nécessairement le reflet de quelque chose qui se passe en lui. Donc, euh, à, à nous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train, ju justement, de, de se passer, tout en faisant attention à, bah, à quoi ça fait écho aussi en moi et comment je me sens par rapport à ça, et, euh, et pourquoi je me sens aussi euh, comme ça par rapport à ça. Et avec toute cette notion aussi de prendre, prendre le temps. Enfin, on revient un peu sur le processus thérapeutique de, de tout à l'heure, mais des fois, on veut aller tellement vite pour arriver à la fin, parce qu'on est toujours dans cette pression temporelle, alors que des fois, euh, notre intervention, c'est peut-être juste de prendre le temps et peut-être que justement d'autres professionnels avant ne l'ont pas fait et ce qui s'est toujours produit c'est de la résistance et ça me fait aussi, ça me fait aussi penser au côté de la résistance au changement quand on veut amorcer un changement mais qu'on n'a pas écouté déjà qu'on n'a pas posé un diagnostic sur ce qui se passe aujourd'hui et qu'on n'a pas compris réellement ce qui se passait là maintenant tout de suite comment amener un changement derrière c'est beaucoup plus compliqué donc presque la phase la plus importante c'est la phase initiale d'alliance thérapeutique et de diagnostic initial et que c'est peut-être sur ce temps-là on devrait prendre le plus de temps euh, alors que parfois on aurait envie de prendre le plus de temps sur l'intervention parce qu'on a l'impression que là on est dans le faire euh, vraiment et qu'on est en train de faire. Donc là je suis en train d'agir, de faire quelque chose. Alors qu'en fait toute, la, toute cette partie d'alliance et de raisonnement et de compréhension de ce qui se passe, même si on a l'impression d'être moins dans le faire dans, dans, dans de l'intervention de, de l'ergothérapeute, en fait c'est presque,
1: j'ai envie de dire, c'est un temps très très important. Oui, puis, puis se dire, en tant qu'ergothérapeute, il ne faut pas offrir une performance. On n'est pas, euh, on est pas à, dans un sport ou peu importe. Non, le patient a ses capacités, incapacités et nous, il faut l'accompagner, bien entendu, à son rythme. Il faut savoir bien le lire. Hein? Je dis souvent, euh, notamment là, dans mon programme d'accompagnement Artemis avec les mamans, il faut apprendre à bien lire notre enfant, bien lire. Et c'est la même chose avec nous en tant qu'ergothérapeute, il faut bien lire notre patient. Mais lire vraiment toutes ces expressions faciales, corporelles, etc. Puis oui, effectivement, derrière de la résistance ou de la colère, c'est un besoin qui est non entendu. fait Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et qu'est-ce qui n'est jamais entendu chez cette personne-là? Que nous, on peut venir créer une différence. Fait que je pense qu'en tant qu'ergothérapeute, comme on touche à maintes et maintes aspects de l'humain, il faut avoir cette capacité de recul-là pour pouvoir bien cerner ça et devenir le meilleur lecteur de notre patient tout comme j'enseigne à mes mamans de devenir les meilleures lectrices de leur enfant. C'est vraiment ça. Et cet enfant-là, parce qu'on se dit n'importe qui sur cette planète, la colère, c'est pas une émotion qu'on reste tout le temps dedans. Donc, Qu'est-ce que casionne qu ça? Il faut, faut se poser la question. C'est pas juste de dire Ah, oh, ben, mon patient est mal élevé, just too bad, Puis, ben, non. C'est notre devoir de se dire Non, l'humain est une machine incroyable et il y a un potentiel. Et comment je vais amener? Si c'est l'émotionnel qui le freine, OK. Si c'est le physique qui le freine, OK. Si c'est l'environnement social qui le freine. Et moi, je vais aller éliminer ces freins-là en tant qu'ergothérapeute qui lit bien la situation globale.
0: Ouais, c'est ça. De, de pouvoir comprendre où sont mes où sont mes leviers, du coup sur lesquels je vais pouvoir jouer, et de ne pas faire des raccourcis non plus parfois, euh, comme on peut le voir sur euh, pathologiser des choses. Euh, il a une euh, ouais, il a des émotions particulières comme ça, mais en même temps il a telle pathologie. Donc on fait un lien comme ça entre les deux, et puis oui, bon c'est la pathologie, donc on peut rien y faire. Donc euh, ah oui.
1: Donc on, voilà, on n'a pas la suite quoi. là on reste dans le fataliste. Ouais. Et ça ce, c'est hyper dommage c'est que tu condamnes le patient à se dire « Ah, t'as un trouble du de l'autisme. Donc, et donc je ne peux rien faire derrière. » Ou « Ah, t'as tel, euh, je sais pas moi, as tel diagnostic. » Ou « Ah, t'as tel trouble de personnalité. »« Ah, mais
0: non. Mais non. » Oui, d'arriver euh, arriver à faire la part des choses. ouais toujours, toujours, oui. Pour terminer, c'est quoi la question que tu aurais envie d'offrir aux ergothérapeutes qui nous écoutent voilà, ta, ta question un peu inspirante, ce serait laquelle
1: qui êtes-vous, mes chers ergothérapeutes? <rire> Au plus profond de vous-même, est-ce que vous vous connaissez bien, ce qui va vous permettre de mieux comprendre et de mieux connaître vos patients? Plus vous vous connaissez, plus vous comprenez ce qui vous passionne, vous, vos propres couleurs, bien, plus vous allez pouvoir mettre de l'avant qui vous êtes vraiment et de faire rayonner l'ergothérapeute en vous parce que le métier va être pleinement aligné, non seulement un métier pour être un métier, ça va être pleinement aligné avec qui vous êtes, votre personnalité et vos interventions vont être d'autant plus efficaces, efficientes pour votre patient.
0: Eh J'adore ta question. De toute façon, on est totalement sur la même longueur d'onde <rire> par rapport à cette, <rire> cette vision-là. On a déjà discuté et on est vraiment sur ce lien aussi entre développement personnel et professionnel. Exact. Mais effectivement, je pense que cette question de qui on est, qui on est personnellement, et du coup, qui on est personnellement dans euh, son côté, dans son aspect professionnel, qui on est personnellement aussi en tant qu'ergothérapeute, et comment on l'incarne en tant qu'ergothérapeute. Euh, je pense que c'est une question euh, essentielle, et on est tous euh, des ergothérapeutes différents. Donc, euh, ah oui. cultivons quelque part euh, cette, euh, cette chose-là, et je pense que tu l'as bien mis euh, en avant euh, au travers de notre discussion aujourd'hui. Euh, notre personnalité est importante et fait partie de notre accompagnement, mais qui es-tu Exact. Super, bah écoute, merci beaucoup Patricia pour, ce, pour cette discussion, pour cet instant.
1: Avec grand plaisir, ouais ça. <rire> Et
0: puis bah, bah je te dis à, à très vite.
1: Yes, à très vite. Salut. Ciao.
0: Dans l'épisode 8 avec Alicia, elle nous demandait de nous interroger sur notre environnement de travail. Aujourd'hui, Patricia nous demande de nous interroger sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes dans notre travail. Alors qui es-tu quel ergothérapeute es-tu Et qui es-tu en tant qu'ergothérapeute Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ça nous oblige à nous repositionner dans notre cadre global personne, environnement, occupation. Déjà par rapport à notre propre PEO, nous interroger sur nous-mêmes, nos émotions, notre propre spiritualité, nos croyances, nos manières de voir les choses. En somme, mieux comprendre notre propre mode de fonctionnement. Et puis par rapport au PEO de la personne que nous accompagnons. Parce que nous ne sommes pas neutres, pas invisibles dans cette situation. Nous en faisons pleinement partie. Nous faisons partie de l'environnement social, de celui, de celle ou de ceux que nous accompagnons. Et c'est justement pour ça que nous pouvons avoir un impact. Parce que qui nous sommes fait aussi partie du processus thérapeutique. Notre personnalité et notre savoir-être jouent un rôle. Alors autant nous connaître, autant nous comprendre. Pour deux choses. Premièrement, comme le dit Patricia, être un meilleur lecteur des personnes et des situations. Si je comprends mes propres filtres, alors je peux éviter qu'il ne déforme trop la réalité. Si j'ai des problèmes avec mes propres émotions, mes propres pensées, mes propres croyances, comment aborder celles des autres Et deuxièmement, pour pouvoir s'assumer comme agent thérapeutique. Parce que qui nous sommes fait partie du soin. Et le soin en ergothérapie repose principalement sur la relation humaine, comme principe actif. Et une des valeurs fondamentales de notre profession est la centration sur la personne. La relation thérapeutique, même si j'ai plutôt envie de dire la relation humaine dans le contexte du soin, est primordial. Et comme nous le dit Patricia, il faut savoir danser et parfois perdre du temps pour pouvoir en gagner. Prendre le temps de nouer cette relation de départ pour gagner du temps ensuite. Alors pour terminer, je voudrais quand même revenir sur cette notion, perdre du temps pour pouvoir en gagner. Pourquoi avons-nous tellement l'impression de perdre du temps Pourquoi passer trois séances d'une heure à discuter avec la personne est considérer aujourd'hui comme une perte de temps Pourquoi discuter ou prendre le temps d'analyser et de comprendre la situation serait une perte de temps. Je résumerai ça en disant pourquoi l'action est-elle survalorisée par rapport à la compréhension de la personne et de la situation Pourtant si je fais le parallèle avec euh, les appels à projets, où l'on est heureux de proposer des actions, puis bon, on a l'habitude, on sait ce que les gens veulent, et pourtant le jour de l'action, il y a très peu de personnes et plutôt des personnes que l'on connaît déjà. Mais bon, on l'a fait et on valorisera ça sur notre rapport d'activité. Mais peut-être que si on avait pris le temps de comprendre réellement les choses, nous n'aurions pas juste proposé une action, mais une action plus cohérente, parce que tenant compte des représentations des personnes, des émotions suscitées par la thématique de l'action, tenant compte de la manière de correctement organiser l'action, en termes de timing et de lieu, et peut-être aussi une communication plus adaptée. Et c'est donc bien la qualité de l'écoute et de la relation dès le départ qui nous permet d'être sur les bons rails pour la suite. Et l'alignement de nos savoir-être, savoir-faire et savoir, nous permettra d'avoir un impact puissant auprès des personnes que nous accompagnons. Car comme le dit Sylvie Meyer dans son livre « Démarches et raisonnements en ergothérapie » 2010, pour que la légitimité de l'ergothérapie soit établie, il est indispensable que les démarches d'intervention soient excellentes du point de vue théorique, technique, relationnel et scientifique. C'est assez difficile. Allez, je te laisse avec ça, n'hésite pas à venir discuter via la page Instagram et le groupe Facebook « Occupe ton ergo » ou de manière plus personnelle, Via mon compte LinkedIn Vincent Alloin ou Instagram Monsieur Pichalacergou. Belle journée, après-midi, soirée à toi, je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin de tes occupations et de celles des personnes que tu accompagnes. Bonjour!